0: Não tem fim. E hoje a gente vai conversar sobre o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Dalmaral Pereira. É, se você que está ouvindo, assistindo a gente e nunca leu Recordações da Mediunidade, deixa eu explicar como é que funciona o Ilumine-se. É, a primeira parte, a gente conversa sobre o livro sem spoiler, ou seja, a gente fala impressões gerais do livro, e aí na segunda a gente trata dele com spoilers indo um pouco mais a fundo na história, então você pode assistir a primeira parte, é, ler o livro e depois voltar para conversar junto com a gente da parte com spoilers beleza? E sobre a minha convidada hoje. Então, para conversar comigo sobre esse livro sensacional, a gente tem aqui a Pri Santos, do canal A Pri que é Espírita, que ela tem esse canal no YouTube que compartilha sobre espiritismo, espiritualidade, na base de arte, é filme e muita juventude. Então, queria agradecer aqui a Pri por ter aceitado esse convite e tá estar aqui com a gente conversando hoje no Ilumine-se. Obrigada, Pri.
1: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos confabular bastante sobre esse livro maravilhoso. Vamos yes. fazer as pessoas saírem daqui com vontade de ler essa história. Perfeito,
0: exatamente <risos> isso. Antes a gente entrar nas, nas nossas impressões gerais sem spoilers, vamos só falar do enredo. É, Recordações da Mediunidade, ele foi lançado em 1966 e é um livro em que a própria Ivone, que é essa médium espetacular que contribuiu muito para a literatura espírita capricorniana, eu queria deixar isso aqui muito claro que ela é capricorniana, tá? porque isso tem a ver, e ela conta relatos da sua própria vida, da sua própria relação com a sua mediunidade. E então é disso que se trata esse livro, e ela é orientada por ninguém mais, ninguém menos que Bezerra de Menezes, né? Essa personalidade, tanto em, quando estava encarnado, quanto desencarnado, essa personalidade chave no movimento espírita brasileiro. Então, bora lá, sem mais delongas, sem spoilers, recordações da mediunidade. Eu já queria começar perguntando para você, Pri, assim, qual que é a sua história com esse livro? Sabe Por que, que você decidiu ler Recordações da Mediunidade E é, por que, que esse livro te marcou? Então, o mais
1: louco de tudo é que, na real, eu não ia ler esse livro Adorei já. Agora, nesse momento é Não ia ler tipo, Eu tenho uma pesquisa particular com a obra de Ivone eu Comecei a fazer uma pesquisa com todas as obras dela, na verdade, enfim que tá bem no começo ainda, né? E, e aí eu tenho uma lista aqui no meu board, no, na minha área de trabalho, com uma, uma, eu tinha uma meta de livros para ler até dezembro. E ele estava no meio desse, desse balaio aí de livros para ler. E aí eu estava lendo Memórias, que é um livro imenso, né? E, e não só grande em páginas, como também extenso, muito denso, muito carregado de muitas informações. E aí eu terminei. Olhei para o Recordações. Antes de terminar, eu abri. Para que eu fui abrir, gente? Eu abri, aí eu entrei no pré-fácil. aí eu fiz não. Eu vou ter que começar a ler agora, não tem como. Aí pronto, eu comecei a ler e eu engoli o livro, né? Uhum. Porque ele é muito curtinho também. Então, acho que são 207 páginas no total, né? Contando aí. com aquelas páginas... É de índice e tudo mais Então realmente o miolo, o conteúdo Acaba sendo bem menor né? Acaba sendo, sei lá, umas 195 páginas Sei lá, mais ou menos isso Então você lê muito rápido né? E eu, eu acredito Que a espiritualidade trabalhou No sentido de realmente me fazer ler esse livro Nesse momento né? eu, eu li mais ou menos uns dois meses e foi um momento que eu estava passando por algumas coisas pessoais é, complicadas, não terríveis, mas algumas coisas complicadas. Eu estava voltando, estava numa recuperação do COVID que me derrubou bastante e, e me deu um asma de presente. Então, é, eu estava numa recuperação, no meio de um tratamento que ainda estou fazendo e tudo mais. Mas naquele momento especificamente, eu estava meio que muito de mal com a vida. <risos> né a gente às vezes não sabe passar por situações mais difíceis na nossa vida uhum. sem reclamar né e sem sem se perguntar meu deus por que eu por que que está acontecendo comigo né sem aceitar né é a coisa da resiliência a gente fala muito de resiliência de aceitação de fé mas é muito difícil realmente praticar isso né? no dia a dia e nos embates é, que acontecem na nossa vida diariamente, enfim, no cotidiano Desde as pequenas coisas, como aquela pessoa que pisa no seu pé no ônibus <risos> Até as coisas bem maiores, assim Então eu tava vindo numa sequência, numa cadeia de pensamentos né, Num circuito fechado de pensamentos, assim Que não estavam realmente colaborando com a minha recuperação Além de tudo, né? Porque a gente sabe que a, a, o Centro Espírita que eu faço parte tem uma dirigente. A, a dirigente do Centro, ela é fantástica, ela é incrível. E ela, é, ela incentiva muito a gente a pesquisar, a estudar realmente, ir atrás e duvidar, né? A gente tem que duvidar de informações dúbias. E ela sempre, ela sempre fala coisas muito legais pra gente, né? E uma das coisas que ela estava falando para mim foi justamente essa questão da, da vibração, né? Da gente realmente se preocupar com isso, da gente tentar é, não se conectar com algumas coisas que não estão fazendo muito bem com a gente, né? Tentar entrar num circuito mais, mais interessante, é, fazer essas leituras benéficas hum. e realmente ir procurando esses caminhos, né? Que, que, a, que auxiliem a gente. E ela, ela chegou para falar para mim uma vez, eh, Pri, eh, quando você não ouve a sua, voz, a sua voz interior, quem é que acaba se dando mal? Você ou a voz? <risos> e fica bem óbvio, né? Realmente, que se dá mal a gente, né? Então, eh, eu acho que essa foi uma série de coisas, assim, nessa quebra-cabeça, quebra que me fizeram, que contribuíram com que eu começasse a... Refletir e modificar os meus pensamentos. E esse livro caiu como uma luva para mim, porque, é, além de contar a história de Ivone, claro, né, é, a história dela ligada à mediunidade, ligada a ela como essa pessoa que se dedicou ao bem, se dedicou ao outro, capricorniana, né? <risos> muito correta, muito direita, muito reta, muito estreita em tudo que ela fazia é... tem um capítulo específico que eu até anotei o um nome aqui para não esquecer desse capítulo que é justamente o capítulo que foi para mim né é justamente esse capítulo que fala diretamente comigo eu tô procurando aqui onde foi que eu anotei mas tudo bem meninas vou achar <risos> tranquilo é... Inclusive a edição
0: é... tá aí pra isso, né, daqueles
1: Achei... <risos> Exatamente A edição tá aqui pra isso Mas, E são poucos capítulos, né, na verdade É, ele é bem... Ele é, bem... Ele é curto, exatamente é. Então, o capítulo Que realmente Fala comigo, que falou muito comigo Que disse, olha, Priscila Acorda, querida Presta atenção no que você tá fazendo da sua vida É o capítulo que se intitula Complexos Psíquicos, é a página 125, né? Esse capítulo tem uma história bem interessante. Eu não sei se tem mais de uma história, às vezes ela conta mais de uma história, é, né? É por bacana, capítulo. eu estou lembrado se esse tem também,
0: mas... É. é,
1: mas tem uma história especificamente que Foi a história não tem como. É a história foi de foi. Pedrinho, né? A história de Pedrinho é fascinante e... Ah, eu não vou contar porque eu preciso que vocês leiam para <risos> saber a história de Pedrinho. E assim, todos nós somos Pedrinho, né? Todos nós temos esses circuitos fechados, esses pensamentos, esses momentos onde a gente não quer ir adiante, ou porque a gente acha que está muito bom, está muito confortável daquele jeito, ou porque simplesmente é muito difícil realmente a gente enxergar as outras possibilidades. Né? Então, leiam. É incrível. Nossa, <risos> excelente!
0: Eu queria te perguntar uma coisa, tipo, igual você falou, você, você se comprometeu a, a estudar Ivone, né, as obras dela. Então, assim, de cara já tem um monte, você falou, tem Memórias de Suicida, tem Nas Voragens do Pecado, que a gente até aqui no Ilumine-se já fez um, um programa sobre com a, com a Larissa, Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio. Tem um monte de, de ah, tá. livros muito bons da Ivone. E, assim, se você tá entrando no, na Doutrina Espírita agora, né, e, por exemplo, você se depara, tem essa médium que, que trouxe, né, atrás das psicografias várias obras boas pra gente, e aí você começa a se deparar com recordações da mediunidade. Você acha que esse livro é meio que, tipo, um bastidor dessa história dessa médium? No sentido, tipo, tem aquela música do Cidade Negra, não sei se você já ouviu, tipo, A Estrada, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui? Você acha que tem meio a ver com isso?
1: Você não sabe o quanto eu caminhei É bem isso É exatamente essa música E eu acho que o mais gostoso desse livro É justamente esse aspecto Da gente estar tão perto dela, né? É como se eu me sentia per... Literalmente, era como se ela estivesse comigo Aqui em casa Ou às vezes como se eu estivesse lá com ela Era tão forte para mim as As sensações, as emoções A forma como ela transmite tudo L, doutor Bezerra, né? Esse, esse, a forma com essa casadinha que eles fizeram, né? Ele sempre apresentar o início do capítulo e ela contar a história, enfim, vem com esse complemento para gente sempre para ilustrar alguma situação de aprendizado muito grande. É, Sim. eu acho que realmente aproxima demais a gente e a gente começa a entender o quão difícil foi para ela, né? Tipo, todas as coisas que ela fez o legado que ela deixou, as dificuldades que ela passou, né, e que não foi à toa, né? que nada daquilo foi à toa, tudo teve um propósito, teve, tudo teve um porquê, o sofrimento tem um porquê, tudo se encontra nos arquivos da alma, né? que a gente daqui a pouco vai conversar sobre isso, que senão vai dar spoiler, mas é, a, as obras de Ivone têm essa, essa coragem, né? Acho que, antes de tudo, a gente tem que ter muita coragem para a gente mostrar nosso lado que, que nem a gente mesmo quer ver, né? Eu acho que essa também é uma proposta muito forte do espiritismo. É a gente mergulhar dentro dos nossos, dos nossos desafios, dos nossos, dos nossos problemas, das coisas que a gente precisa ver dentro da gente e para poder modificar e melhorar. Então, ela não só faz isso, como ela compartilha com a gente, né? Essas questões do passado dela, ou até dessa vida mesmo, né? Dessa, dessa existência dela mais, mais recente. E a gente percebe o quanto foi difícil. O quanto essa mulher foi guerreira, o quanto essa vovó maravilhosa foi uma guerreira e ela era costureira, né? Então, assim, poxa, eu fico imaginando essa senhorinha ali costurando para viver. O que também me lembra Paulo Tarso, né? Que era tecelão. Depois que ele se converte, ah, ele foi viver... Na é. é casa espírita. Exato.
0: É. O caso do Cristo, né? No caso.
1: Muito Exato. E... Pode falar. Vai lá. Falar, <risos> Não, mas é bem isso, tipo... A gente vai começando a lembrar dessas figuras e quanto mais elas viveram pelo outro, menos elas viveram o ego né A experiência material foi vivida de uma forma muito simples né muito muito básica né muito minimalista se existe alguém no mundo minimalista essa galera de verdade o resto é tudo tendência <risos> porque eles eles realmente para você ver tem momentos né que ela relata que nem lá ela teve era tão difícil para ela é, que nem a moradia ela tinha, né? ela não tinha dinheiro para muitas coisas, para comprar os papéis, para escrever memórias, por exemplo, né? que, que é uma obra imensa, enfim, e ela teve muitos problemas para conseguir publicar muitas obras também, né? algumas obras não foram é, de cara ali, já não foram permitidas, então tiveram que voltar, tiveram que ficar Encaixotadas por um tempo, mas tudo também tem um grande motivo, e essas dificuldades que ela teve, inclusive, para publicar as coisas, tem um motivo também, né? Total. Que a gente vai vendo nesses arquivos aí, que a gente vai entrando nessa história dela, e é incrível, né? É, é, ao mesmo tempo que dá um quentinho no nosso coração da gente saber, também nesse livro, que a gente não tá só, né? Ela nunca esteve só em nenhum dos momentos, em nenhum dos, dos problemas em nenhuma das situações, é, dá força, né, pra gente ir, ir adiante, e enfrentando as coisas, as situações, enfim, tudo isso. É, uma
0: coisa, tipo, é, você, você comentou aí dessa parte que, das orientações desse casadinho, né, de Bezerra com Ivone, que é do tipo, tem várias partes que tem citações é, dos livros que Kardec trouxe pra gente, tem citações que, de Leon Denis, né, e também orientações do, de Bezerra, e linkado com isso tem a própria jornada da, da Ivone, os relatos dela. É, você acha que essa dinâmica né, tipo, é uma constatação que todas os, as coisas que acontecem na nossa vida, pelas quais a gente tem que passar, a gente pode encontrar um embasamento espiritista para fazer esse ligamento na nossa própria vida?
1: Deu uma cortadinha. Mas agora tu voltasse.
0: Voltou. <risos> tá, então, Voltando, vou ter esse voltou. Candidato. É tipo, dessa casadinha que você falou de Bezer e Ivone, né? Sim. E das citações de Kardec que a gente vê né? no, no livro, das citações de Leon Denis. Então, é, se você acha né, que tem essas partes doutrinárias, vamos dizer assim, e depois uma correlação com a vida de Ivone, com os relatos dela, é, você acha que isso é uma constatação de que as coisas que acontecem na nossa vida, elas podem ser relacionadas com o espiritismo? A gente pode encontrar um embasamento espiritista?
1: Total. <risos> com toda certeza. Eu acho que não tudo, né? porque eu acredito que muito do que acontece também com a gente é fruto do nosso trajeto aqui, né? Nem sempre tudo o que acontece... Por exemplo, sei lá, eu venho de uma família onde todos têm problema de visão, né? Pronto de vista. Então, isso é uma coisa que, pelo menos na minha mente, é muito mais genética do que kármica, né? Mas... É... Sei lá, às vezes a pessoa é, tem uma família super saudável, todo mundo incrível, nenhuma tendência para ter doenças, e aí do nada a pessoa explode um câncer, por exemplo. Né? Aí eu já acho que pode ter algo nesses arquivos da alma, como a gente também vê lá no próprio Memórias, né? A cegueira de Camilo tinha um propósito, tinha uma questão, tinha uma situação... Como a gente vê aqui no, no Recordações, ela falando né, das questões dela, é, do passado, do presente. E, e, e tudo isso faz com que a gente realmente comece a, a perceber que cada uma dessas pequenas questões, desde já o iníciozinho da vida dela, né, que teve aquele episódio super conhecido da, da morte, né, que foi a catalepsia. Que ela entrou ali naquele estado meio que. que foi dada como morta, né? Ela ficou parada, sem respirar e tudo mais. Bebezinha já, né? Ninguém entendeu, foi nada, nem menos ainda naquela época. O pessoal começou a preparar tudo é, já para. Pra para enterrar mesmo, né? A bebê preparou o caixão, preparou o mortalha, preparou tudo. Isso aqui, gente, eu não considero como um spoiler, não. Porque qualquer lugar que você for procurar, vai achar isso. É, você vai... É a primeira coisa, é, é batata, assim. Você vai achar esse fato. Então, assim, até esse pequeno detalhe, essa pequena coisa, já no iniciozinho, bebezinha, tem uma explicação. Tem um motivo, né? E depois a gente vai ver que esse fato se repete, né? Essa catalepsia, ela se repete aos oito anos, depois aos dezesseis, depois virar algo recorrente. E é uma das formas pelas quais ela traz né, as, os livros. Ela não psicografa, né? Ela é levada para assistir, enfim, tudo mais. Perfeito. Então, totalmente, tem tudo a ver, sim, com certeza. Não tudo, né? A gente não pode generalizar, mas acho que tem tudo a ver.
0: Massa, muito massa. é Assim, você falou uma parte de, tipo, é, de, até um tema desse livro mesmo, né? Tipo, você compreender vidas passadas, né? É um tema que fala. Então, assim, existe toda uma gama de gente espírita, espiritualista, mas que tem essa vontade louca de querer fazer regressão de memória, sabe? Até se você olhar na internet, você acha o um preço de uma sessão de regressão de memória, então, assim, é porque tem que saber quem foi nas vidas passadas e tudo mais. Então, eu queria saber de você, assim, por que o livro Recordações da Mediunidade é uma ótima sugestão para a galera que quer fazer a regressão ler, sabe? Antes de tentar querer fazer a
1: regressão, ler primeiro. Por quê? Ai, gente, assim, uma questão forma, é? muito... É, isso, isso é uma questão muito, realmente muito complexa. Eu fui uma dessas pessoas que queria fazer regressão, né? Antes de ser espírita, eu nasci numa, numa família católica e muita coisa que acontecia comigo eu não entendia. Eu tive episódios de catalepsia na adolescência. A igreja dizia que eu quero demônio. E aí eu ficava com mais medo ainda. Enfim, era uma loucura. E aí depois, com o tempo, você vai entendendo algumas coisas... Né, estudando e se aproximando da doutrina, que foi por isso que eu cheguei né, na doutrina, por conta das, dos desdobramentos, é, você vai começando a entender algumas coisas e você vai percebendo que não, nem tudo é preto ou branco. Né? Existe ali uma escala de cinza entre essas duas coisas e a gente precisa entender onde é que a nossa, a nossa situação se encaixa. Pelo que eu percebi, depois de ler esse livro, a minha experiência lendo esse livro, tá? Meninas e meninos, eu não recomendo. <risos> eu não recomendo, sabe por quê? Aliás, o livro eu não recomenda, não vou nem dar a minha opinião. É, uma das coisas que vai ficando claro ao longo da leitura é que tudo tem um propósito, né? O esquecimento tem um propósito, a lembrança tem um propósito. E Ivone lembra. Ela é lembrada desde muito pequena por um motivo muito importante, muito forte. É uma motivação muito grande para que... É tipo, olha, mocinha, cuidado. Não vai fazer isso de novo, que é feio, tá? Vou puxar as orelhas se você fizer isso de novo. É bem isso, né? Esse cuidado da espiritualidade... E realmente dizer, olha, você tá tendo essa nova chance Cuida dela é, O caminho é esse Esse caminho para Dona Ivone, pelo menos, fica claro Que é o único caminho que ela poderia seguir Nesse momento, né O melhor caminho que ela poderia seguir Nesse momento, é claro que ela poderia ter feito outras coisas Mas enfim Sabe-se Deus como seria, né E que bom Que ela escolheu esse caminho, né A gente foi presenteado Com tudo isso e principalmente com essa lição muito importante, que a gente tem coisas que realmente não fazem muito sentido para a gente ir chafurdar e pesquisar. E eu sempre digo para mim, primeiro, e para outras pessoas que, que têm essa questão da, da vontade, da regressão e tal, gente, se você for parar para pensar no panorama da nossa vida, da nossa existência agora, atual, a gente não consegue perdoar o coleguinha que colou chiclete no nosso cabelo no jardim de infância. Agora imagina se tu descobre tu matou a tua mãe. Ou que tua mãe te matou. Ou que tu matou tua família inteira. Eu não sei. Exato. Ninguém sabe, a gente não sabe como é. É uma emoção muito, muito forte. né? Então, é, é, os casos de regressão que eu conheço, de pessoas que, que fizeram, foi porque elas realmente precisavam, elas tiveram uma recomendação. Né? Não foi aquela coisa, vou entrar na internet e vou pagar para fazer. Não, exato. É. Então, é... E tem que ter profissionais sérios envolvidos, tem que ter uma motivação muito forte, tem que ter um propósito muito grande. Se for para a gente matar a curiosidade de, sei lá, eu fui o quê? Eu fui um camponês eu fui uma princesa, eu fui um cavalo, <risos> sei lá o que, é que eu fui, eu acho que já tem muita motivação para isso, né? Eu acho que eu e outra coisa que eu sempre costumo dizer é, gente, eu sei exatamente quem eu fui. Eu fui, eu fui a mesma coisa que eu estou sendo agora, só que um pouquinho pior, né? Porque se você parar para pensar, a gente tem, vamos dizer, 60, 70, 80 anos de vida. E nesse espaço de 80 anos, a curva de mudança que a gente faz é muito pequena. A gente muda muito pouco, né, a nossa personalidade, a nossa moralidade, enfim, os nossos costumes, as nossas crenças. É muito difícil você encontrar uma pessoa que faz uma trajetória muito ascendente, né? Muito difícil, como o próprio Cristo, né, que teve uma trajetória completamente ascendente. Difícil, difícil demais de você pegar uma pessoa ali e dizer, Puxa, você tá irreconhecível, você virou outra pessoa... E, ser, e ela ser realmente aquilo, né? Uma outra pessoa, e não só aparentar que ela é outra pessoa. Então, assim, eu vou mudar um pouquinho. <risos> A cada 80 anos, eu vou mudar um pouquinho. <risos> então, eu fui isso, só com um pouquinho pior, né? Basicamente.
0: É, exatamente, perfeito. É, pois é, aqui existe todo um mundo de filmes de terror que relacionam espíritos, espíritos torturando pessoas, assombrando casas, entendeu? Tipo, é, sei lá, os outros, ser sentido, chamado, é, e também, enfim, séries, né? E que foi até compartilhando um dos motivos pelo qual eu encontrei você, né? Por exemplo, a maldição da Mansão Blay, né? E, porque quando eu assisti, inclusive, gente, é, é, uma, é uma série da Netflix, entendeu? É, que eu assisti e eu enxerguei vários pontos, assim, de coisas que, é, espiritualistas, que eu podia também olhar na doutrina espírita, né? E achei muito legal, pensei, nossa, eu quero trabalhar com a minha mocidade. E aí, de repente, acabei encontrando um vídeo seu falando sobre isso. Então, é, para saber, assim, mais ou menos, tipo, o que que você acha, olhando esses filmes de terror que tem a ver com espírito, igual eu falei, tipo, e essa série, o que que eles têm a ver com recordações da mediunidade? Não tem nada a ver, entendeu? O que que você acha sobre?
1: Tudo. <risos> tudo, tudo. É, tudo entre aspas, né? A gente tem que entender também que a ficção, ela tem a parte da romantização, ela tem a parte da venda, né? De querer conquistar o público. Então, eles, sei lá, hiperbolizam muitas coisas, né? É, Super valorizam muitas coisas para você ficar com medo, enfim. Tem tudo isso, tudo isso. Mas tem um capítulo, agora eu não vou lembrar o nome do capítulo especificamente. É... Eu não sei se é testemunho o nome do capítulo, mas é um dos capítulos. São poucos capítulos, né? Na verdade, no livro o livro é bem curto, que tem uma história desse livro maravilhoso, Recordações, que fala de um moço numa casa, né? No interiorzão, com aquele clima de mansão blá mesmo, né? Que você vai viajando a paisagem vai ficando super é bucólica e tem aquela casa Que lembra aquelas construções Antigas que para Ivone já era Uma coisa muito familiar né? Aquela coisa das construções Europeias é... E ela vai ficar Nessa casa um tempo E lá ela se depara com Alguns fenômenos, algumas Pancadas, alguns Gritos, algumas situações De dor, né, dolorosas E aos poucos ela vai entendendo o que é que está acontecendo ali, né? É... Por que que está acontecendo isso? De onde está vindo isso? Por que que eu estou sentindo isso? né? E como boa espírita, ela começa a criar, utilizar os métodos espíritas né, para lidar com essa situação. Um deles é o evangelho, a prática diária do evangelho. E o resto vocês vão ter que ler, porque eu não vou contar a história, óbvio. <risos> Mas essa história, especificamente nesse livro, tem tudo, tudo, tudo a ver. Tudo a ver mesmo, assim. Inclusive com o Bly também, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, assim, ó, gente, tanto a série quanto o livro, vai, leiam, assistam, depois comenta aqui pra gente o que vocês acharam que tem a ver e o que não tem a ver também. É, uma outra pergunta aqui é, sobre esse livro, né? Você falou... É, que você também experimentou é, na sua adolescência, é, assim, sentimentos que eu estou presumindo questões mediúnicas desabrochando, enfim, não sei. É, mas, enfim, é, a mediunidade, ela, esse tema, ele chama muito a atenção no meio espírita, ou não, né? Assim, curiosidade, o fenômeno, é, a juventude, quando na mocidade, ah, vamos conversar sobre a mediunidade, quero entender mais sobre. É, então, é uma coisa que é muito... É, tem muito interesse, desperta o interesse, o fenômeno das coisas. E aí, é... Esse livro, Recordações da Mediunidade, ele por si só, pelo título, às vezes dá a entender que ele é bom para galera que é do grupo mediúnico. Entendeu? E você acha que é uma boa sugestão para outra galera também que está interessada? É para as duas, não é? O que, que você acha
1: sobre? Para todo mundo. <risos> eu sou muito partidária desse livro. Vocês já perceberam, gente. Vocês têm que me com isso. Porque eu vou longe com esse livro. Eu vou longe com as de Ivone, né? Que são fantásticas. Mas é um livro curto, né? Para quem está começando, como você já falou. Para quem está se interessando por esses temas. E, principalmente esse livro ele faz com que a gente veja a mediunidade primeiro como algo bem natural que é né não é nada fantástico não é nada extraordinário é natural então aproxima as as situações né? a mediunidade em si é, essa faculdade do, do natural mesmo né como ou seja como comer como é, sei lá, arrumar a cama escovar os dentes é mais uma coisa no dia a dia, na rotina dela, né? E ela fala isso realmente, né? Desde criança, ela era acostumada com os espíritos, não tem... Então, para ela, ela era tão acostumada que ela confundia o povo, né? Não sabia ali muito bem quem era, quem que tava vivo, quem não estava, tal. E eu acho que por isso, justamente por isso, é uma excelente indicação. E outra coisa, que por ter doutor Bezerra, por ter Léon Denis, por ter várias citações de Kardec, né, que são constantes nas obras de Ivone, é, meio que dá essa aterrada nos ânimos das pessoas, tipo, olha, é, ser médium, nós é ser um X-Men. <risos> são coisas diferentes. Então, assim, se você quer fazer isso, faça isso com responsabilidade, com amor. Né? Tenha, tenha uma motivação para fazer isso. E estude. Né, procure uma casa espírita, procure trabalhadores sérios, pessoas que te incentivem a estudar, né, a pesquisar, a se melhorar, né, e, e, e sobretudo tenha o compromisso de ser alguém moralmente melhor, né, de, de tentar combater o bom combate, como diria Paulo, de, de realmente se superando aos poucos, é muito difícil, mas a gente... Essa é a proposta, né, da doutrina, a gente ir se modificando, a proposta do Cristo, né, dessa modificação moral. Então, eu acho que a excelência desse livro, para mim, tá nisso, dessa, nessa, esse tapa na cara, não deixa de ser, né, das pessoas que estão ali muito afobadas e, poxa, eu quero fazer, e agora eu posso sair do corpo, então eu vou para Júpiter, calma, florzinha, não vai não, fica aí, fica tranquila, né. Inclusive tem um relato dela nesse livro falando dessa coisa de para Júpiter e você já sabe, eu não vou contar nada, leiam lá para saber o que é que aconteceu com o Vovune, o que é que aconteceu com esta senhorinha fofa, né? E enfim, é de uma riqueza extraordinária, porque a gente vai ter realmente essa noção de que é um compromisso muito grande, né? A espiritualidade é super ocupada, e eles sempre se aliam, né? Eles querem se aliar a pessoas que realmente estão comprometidas com as mesmas coisas que eles, né? Que é realmente o auxílio ao, ao próximo.
0: É, eu sei que direto e indiretamente você já respondeu essa pergunta, mas vamos assim de cara. Porque a galera que está ouvindo a gente aqui agora, porque essas pessoas têm que ler
1: recordações da mediunidade? Gente, esse livro vai mudar a vibração. Todo livro espírita muda a nossa vibração, né? Porque a gente tá entrando em contato com leituras edificantes, com leituras melhores, com pensamentos bons, né? com histórias, às vezes, que vêm do outro plano, né? da, nossa real... da nossa casa de verdade, né? A gente vai entrando no corpo, a gente vai se acomodando, inclusive... Tem uma parte do livro que fala disso, né? Acho que é Leão Denis que fala no problema do ser, do destino e da dor. Um trechinho. A gente vai se acomodando e vai ficando tranquilinho aqui na nossa casinha, no nosso corpinho. E vai esquecendo dessa morada, dessa realidade espiritual. Então, eu acho que esse livro traz essa aproximação muito grande dessa outra vida, né? Não só dessa outra vida, mas do nosso compromisso existencial mesmo. O que é que a gente está fazendo aqui? Será que eu estou aqui para comprar o novo iPhone? Será que eu estou aqui para, sei lá, comprar o perfume da Chanel, que acabou de sair? Eu estou super querendo. Não que não possa, não é isso. Eu estou brincando aqui, porque é um bate-papo descontraído. A gente está encarnado para também viver as experiências da matéria, né? mas não deixar que isso sobressai as outras coisas sobressai as coisas que a gente realmente veio fazer aqui. Né? e principalmente nesse momento da pandemia, eu acho que é uma leitura que conforta a gente, de certa forma, mas também é um puxão de orelha, como todas as obras de Rony. Conforta sendo um puxão de orelha, né? Então a gente consegue mudar a nossa vibe, sim, e pelo menos eu um dei e tenho tentado sempre lembrar desse capítulo que eu falei, que mudou a minha, a meu, meu, minha forma de pensar, e e realmente é um livro que mostra para gente que faz com que a gente entenda e suporte as coisas de uma forma muito mais otimista, mais positiva, né? Que a gente entenda que a gente não tá só, né? E, e o fato da gente entender que não tá só isso já é muito incrível, né? Às vezes a gente tem momentos que a gente se sente extremamente só na nossa vida e desde as primeiras páginas desse livro já fica muito claro que nenhuma criatura está sozinha. Então, isso é, isso é incrível, né? é muito consolador, realmente. Isso é um grande motivo para ler também. Existem muitos motivos para ler. Enfim, leiam, meninas. Exatamente, leiam.